0: Esto es Yaya Metal Robot, con June Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Gracias por acompañarnos una semana más Estamos aquí de nuevo Ya saben ustedes que nos pueden sintonizar todos los domingos en versión en audio A través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor.fm, iBox Radio Public y Breaker Pueden ustedes ver este live stream de nuestra página de Facebook eh, que es Roboto MX Ya saben, facebook.com Diagonal RobotoMX. Ahí está nuestro live stream Normalmente los jueves ah, Ahorita lo estamos haciendo Un poco más nochecita que de costumbre Y bueno Vamos a darle a las noticias Ñoñas del día de hoy Si les parece bien Vamos a comenzar Con un evento Que se llama eh, Game Developers conference GDC GDC resulta que esta conferencia de desarrolladores de juegos es un evento que se planea todos los años para la industria de los videojuegos precisamente es un evento en donde van desarrolladores van compañías hacen eh, anuncios hacen pláticas sobre la industria etcétera etcétera lo interesante de este anuncio es de que de vez en cuando o tradicionalmente tienen un evento en vivo en el área de San Francisco durante marzo. Normalmente aquí de vez en cuando podemos ver algunos lanzamientos de videojuegos. Podemos ver algunas noticias y todo esto. Pero obviamente por lo que estamos viviendo en estos momentos del coronavirus. Pues la conferencia se canceló o más bien se pospuso. Ahora la noticia que les traigo es de que el evento... Al parecer se va a realizar completamente digital en agosto. Es decir de que cambiaron la fecha para agosto. Pero a pesar de que se va a realizar en agosto. No lo están realizando para público en general. Sino que van a desarrollarlo como una especie de evento en línea. Esto es algo que ya hemos visto para otros, en otros rubros. Por ejemplo se está analizando. No sé si ya se hizo o no, pero se estaba viendo la posibilidad de hacer una convención de cómics virtual en la cual las personas vaya, paguen cierta cantidad de dinero y puedan ver conferencias sobre creadores de cómics, puedan ver eh, no sé, dibujantes, ilustradores, eh, tintadores, etcétera, etcétera, pueden ver incluso a sus cosplays favoritos y todo, todas estas personas pero no directamente en un centro de convenciones, sino que dentro de sus casas, ¿no? Abren con esta aplicación de Zoom o con cualquier otra. Abren una conferencia en vivo desde la casa de, del invitado. Ahí están las personas que pueden hacer preguntas y bla, bla, bla. Es una experiencia netamente como, como lo que estamos haciendo ahorita de un live streaming. Pero eh, en el... En el entendido de que se trata de una convergencia de fans que están viendo todos estos videos al mismo tiempo. Es una como conferencia virtual. No sé si. No sé si ustedes han, han escuchado sobre esto. Me parece que es algo interesante. Probablemente se pueda. Yo digo que se pueda adaptar muy bien en México. Aunque las personas o los fanáticos en México no están como que muy dados a. ...a gastar mucho en este tipo de cosas, no creo que vaya a haber muchas personas que quieran poner su dinero por ver a estas videoconferencias... ...pero quién sabe a lo mejor sí, además también aparte de las conferencias incluyen unos paquetes eh, en donde los invitados por supuesto firman, no hacen firmas de, de litografías, de dibujos, de cosas y por el estilo y esos paquetes se los mandan obviamente por paquetería a las personas que lo pagaron me parece que es una iniciativa muy buena y bueno no exactamente así pero algo así es lo que está planeando la GDC para que se desarrolle durante el mes de agosto Ahora, Hideo Kojima es una de las personas que se supone que van a dar una plática en la GDC de este año. Entonces estaría muy interesante poder ver una conferencia en vivo eh, por livestream de Hideo Kojima hablando sobre sus videojuegos en este evento de GDC Game Developers. Y además... También lo interesante es de que aunque el evento es en Estados Unidos, como lo pueden, como lo están realizando en línea, uno puede enterarse de lo que está ocurriendo en tiempo real en cualquier parte del mundo. Aunque estemos aquí en México sin tener que gastar en el avión, sin tener que gastar en el hospedaje y en nada de eso. Simplemente, no se sé, pagas tu, tu cuota por las conferencias, te conectas y puedes ver todo lo que estás viendo, ¿no? Me parece a mí realmente. Muy interesante, muy emocionante esta, eh, no sé, variante de lo que pueden ser los eventos en línea y que deberían ser, yo creo, el estándar para adelante. Aunque ya no tengamos coronavirus, yo creo que eventos en línea de este tipo son un, una muy buena opción. Nina Lofi nos saluda. Hola, ¿cómo estás? Dice yo soy Bradbeer, igualmente un concierto en Fortnite Julieta dice, hicieron una San Diego en Animal Crossing Les quedó chido Yo creo Eric que los de Disney como otras productoras Saquen los trailers de las movies pendientes Los irán sacando poco a poco según como vayan dando sus producciones Yo creo que si sí, ya se están tardando Por ejemplo, tráiler de Wonder Woman Yo creo que ya debieron haber sacado uno nuevo Y como que lo están demorando Tal vez debieron ya haber sacado uno nuevo de, de Cazafantasmas, no sé. Esa ya es una de las distribuidoras, ¿no? Pero de que le siguen dando a la distribución de sus películas, pues le siguen dando. Dice Julieta, algo gracioso es que los gringos están más acostumbrados a pagar y los latinos Nell. Yo recuerdo que antes en ciertos sitios de ciertas bandas había secciones que solo podías ver como video videochats en vivo si pagabas la membresía. Tienes toda la razón, esto es un sistema que en Estados Unidos pues está muy en boga, es algo como lo del Patreon, ¿no? Ando algo así, de que tú das una cantidad de dinero a tu banda favorita y puedes ver contenido específico para ti, ¿no? Eh, Puedes, no sé, seguir a, a tu artista favorito, a tu cosplayer, a escultor, lo que sea. Y por una cantidad de dinero puedes ver videos exclusivos o te pueden enviar cosas, te pueden enviar prints, te pueden enviar dibujos, etcétera, etcétera. Es algo precisamente la plataforma de Patreon sirve. Así, de esa manera, de personas que están dispuestas a pagar por el contenido. Ahora, aquí en México no sé qué tanto bien le vaya a esto. Recordemos el caso de de Papier. Que ellos pidieron dinero porque les robaron una computadora y aquí uy se pusieron los moños y se pusieron como si estuvieran pidiendo los millones de dólares, nada más porque estaban pidiendo dinero para una computadora y después estaban eh, indagando todos sus, todos sus gastos, yo creo que ni el, ni el fisco les hizo una... Un, un, un seguimiento tan fuerte de sus gastos, ¿no? De que ya se habían ido a viajar y de que ya habían ido aquí y de que ya habían ido allá y de que era con el dinero de ellos y bla, bla. Realmente yo siento que los latinos o en específico los mexicanos están como que muy, no sé, son muy raritos con el dinero. Y aunque sean fanáticos de algo, como que muchas veces no le entran tan sencillo a, a dar tu lanita o a dar tus, tus, tus simolios nomás porque sí dice Julieta el de Godzilla no lo han sacado porque sería en la San Diego Bueno también hay que tomar en cuenta que la San Diego iba a ser en julio todavía tenemos unos tres meses ¿no? mayo junio julio un mínimo unos dos meses dos meses y medio que tenemos que esperar para que salga ese tráiler aunque no va a ser la San Diego Comic Con. Más o menos por esos meses van a sacar el trailer de Godzilla. Estoy completamente seguro. Dice Marcos Sáenz, solo tío, Roboto. Y jejeje. Bueno, mi segunda nota del día que les quiero platicar. De la que ahorita está el mame muy grueso. Estaba ahorita hace unos instantes en el Twitter. Y estoy viendo que el hashtag Hércules es tendencia en, en México. Y es precisamente porque Disney acaba de anunciar el live action remake de Hércules, con eh, dirigido por los no, perdón, desarrollado por los hermanos Russo, que son los de Marvel, y escrito por el escritor de Shang Chi, que se llama Dave Callahan. Dice Disney está esperando que Hércules vaya de cero a héroe de nuevo, esta vez en live action. El estudio ha reportado que los eh, directores de Avengers Infinity War y Endgame, John Anneton Russo van a producir, pero no van a dirigir este remake en live action de la película animada de 1997. De acuerdo con Hollywood Reporter, Hércules será escrito por Dave callahan que es el escritor de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Doom y Expendables. Los rusos producirán a través de su compañía Agbo. Este proyecto se encuentra aún en desarrollo temprano. No hay ningún director. Dicen, la película aún no tiene un casting todavía. La película de 1997 de Hércules incluyó las voces de Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods eh, y Susan Egan. Pero yo creo que lo más importante, todos nosotros lo sabemos, incluyó a Ricky Martin en la música. ¿Quién no recuerda ese? Donde quiera... No, ¿Cómo iba? Bueno, no importa la distancia... Na, 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 na. Era muy buena esa rola de, de Ricky Martin... De, de Hércules Dice Julieta Échate un chisme del creador De The Last of Us Que dijo que no quiere gente naca Juegue su juego Julieta, ese chisme no me lo sé No 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 sé No creo que haya una persona Que quiera vender su producto Diga algo así Es contraproducente Y si lo dijo, pues que bobo bueno, ¿ustedes qué esperan de una película de Hércules? ¿Realmente quieren ver una película de Hércules? Es No es mi película favorita, pero tampoco es mi lo peor del mundo. Dice Nina Lofi, ¿qué pasó con Asylum Place? Si ¿Sí se estrenó, ya no supe qué show. ¿Wakala Ricky Martin. Nina, eh, hasta donde tengo entendido, esa segunda parte eh, se pospuso para agosto todavía no se ha estrenado la película se pospuso para agosto y dice julieta a cada paso iré llegaré a mi meta sin miedo y con valor es un rolón de ricky martin no sé por qué no le gusta a marco saenz si no si no si no está en inglés no le gusta si no es de cómo se llama este tipo morrissey pero bueno Eh... En otras noticias, eh, ustedes recuerdan que habíamos platicado de que la película animada de Justice League Dark, eh, Apocalypse War, va a ser la última del universo eh, animado de DC, de DC Comics. Este universo que de hecho está basado en el nuevo 52, en esta continuidad del, del nuevo 52, que incluye un montón de películas, incluye desde las, las de Batman, prácticamente adaptaron los mejores... Los mejores arcos de, de, de Greg Capullo y Snyder los adaptaron en animaciones, estuvo muy chido. También adaptaron algunas cosas de Justice League y van a adaptar esta película, bueno, la historia más bien de Justice League Dark. ¿Y por qué...? Este es el final porque después de Justice League Dark Apocalypse, la siguiente película que va a lanzar DC Comics animado es precisamente la de Superman Man of Tomorrow, que es un nuevo relanzamiento de Superman. Es otra vez la historia del origen de Superman y bla, bla, bla. Y bueno, de acuerdo con la revista Entertainment Weekly, la película... Va a ver a Clark Kent trabajando como interno en el Daily Planet y aprendiendo en el trabajo cómo salvar a la ciudad de Metrópolis. Darren Criss, que ustedes probablemente recuerdan de Glee, es, eh, ha sido casteado en el papel principal de Clark Kent, mientras que Zachary Quinto que es el nuevo Spock de las películas de J.J. Abrams y el villano en héroes, si ustedes lo recuerdan, va a darle la voz a Lex Luthor. Ahora, este chavo Darren Chris no es extraño a aparecer en DC Comics. Si ustedes han visto las series del CW, Supergirl y The Flash, eh, Chris aparece como el supervillano Conocido como Music Meister Precisamente porque se le da muy bien El cantar, se le da muy bien bailar Es realmente una persona Con mucho talento musical Y realmente Me gustan mucho los episodios en donde Ha aparecido, aunque la historia no tiene como que Mucho significado Le da a los personajes Dentro de la serie La oportunidad de cantar Y siempre tener un musical con superhéroes Es algo genial Genial Dice Marco Sáenz, no espero nada de Disney y siempre me decepciona. Dice Julieta, el soundtrack de Hércules es una chulada. Y Marco Sáenz pregunta a Tim Superman, si sí, va a ser un Superman, como adolescentón, joventón. El papel de Jonathan y Marta Kent los van a hacer Neil Flynn y Bellamy Young. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Va a incluir a eh, Alexandra Daddario, órale, como Luis Lane, a Brett Dalton, como el cazarecompensas Lobo, a Ryan Horst. como el supervillano parásito y a Ike Amadi como Martian Manhunter. Si ustedes reconocen alguno de estos nombres que les acabo de decir, felicidades, están en la población de riesgo, no, no es cierto quién sabe quiénes son estos, dice aquí que algunos son de agentes de SHIELD, otros de The Walking Dead otro salió en Mortal Kombat Legends, Scorpions Revenge, esta película animada de Scorpion no la he visto todavía dicen que está muy buena pero pues hay que ver para creer vamos pues a nuestro primer corte musical, les parece bien, vamos a escuchar a Paul McCartney de su disco más reciente eh, vamos a escuchar la canción Who Cares de Paul McCartney. ¿Les parece chido? Y regresamos en un ratito. Yeah. Esto es Yeah Metal, Metal Roboto. Escuchando Giant Metal Roboto Yeah! Esto es Giant Metal Roboto Y regresamos a nuestro segundo bloquecito Dice Denise No sé cómo comentar como yo y no como Roboto En la página de Roboto Le das un clic en el... En el iconito del, del robot y puedes cambiar para que en lugar de robot se, se dé como, como tú. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con nuestras noticias ñoñas. Resulta que se ha dado un nombre oficial para el universo cinematográfico de personajes de Marvel en Sony. En Sony Pictures. What you say? Sí, así como lo oyen el nombre. Eh, déjenme lo busco. Chu, chu chu Se llama. ok Sony Pictures Universe of Marvel Characters. O sea, el universo de personajes Marvel de Sony Pictures. Este es el nombre oficial del universo Marvel en Sony. Y ustedes dirán, guau, qué noticia, no, no, sí, yo lo sé, es una noticia bárbara. La siguiente noticia es algo que, que, que me llama mucho la atención. Y tiene mucho que ver con esta onda del, del coronavirus. Porque como ustedes saben, algunas películas no han sido lanzadas directamente a cines. Porque los cines están cerrados, han sido lanzados eh, directamente en formato digital. Y esto a algunas cadenas de cine en los Estados Unidos no les ha parecido. Se han puesto como que roñosos y dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Nosotros nos quedamos sin dinero y bla, 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 etcétera, etcétera. Y guara, guara, güiri, güiri. Y yo digo, pues es es... O sea, yo me pongo en el lugar del distribuidor, ¿no? Yo soy eh, Universal Pictures. Yo hice una película fea sobre Toles y le quiero sacar dinero. Y resulta que hay una pandemia global y que nadie puede ir al cine. ¿Cómo le saco dinero a la película fea de Toles animada que hice? Pues la saco en internet, la saco en demanda, la saco para que la saco en varias plataformas y que la gente que quiera verla, que la pague. Y resulta... Que esto le ha funcionado bastante bien a Universal Pictures. ¿Por qué? Porque, porque sacar la película por tu cuenta te deja obviamente mayores ganancias que no tienes que compartir con la cadena de cine. Están más o menos las cifras en de que sacar una película por su cuenta le genera a Universal Pictures el 80% de los, de, de, de los ingresos. Es decir, solamente pierden el 20% que yo supongo que es por pagarle a los servicios eh, por poner la película en funcionamiento. Entonces, eh, la cadena de cines AMC, AMC en los Estados Unidos ha anunciado que se rehúsa a poner las películas de Universal Pictures en cuanto reabran los cines cuando pase la, la, la pandemia del coronavirus. Y yo me quedo, what, 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 what? O sea, ¿por qué una cadena de cine pitera se pone a poner sus moños y sus condiciones? Y dice, ah, pues si sí, vas a ganar dinero por tu cuenta, ahora yo no voy a poner mi película. Realmente me parece un berrinche esto que está haciendo AMC. Pero es eh, un escándalo ahorita que está conmocionando a toda la, la, la industria de, del cine allá en los Estados Unidos. Es un escándalo del que todos los medios más o menos importantillos están hablando. Y justamente unos minutos antes de comenzar este livestream me enteré de que otra cadena que se llama CineWorld, Que es eh, una cadena de los teatros eh, Regal Entertainment se ha unido a AMC en banear las películas de Universal en cuanto los cines reabran. Dice, hoy hacemos claro que no estaremos mostrando películas que falten al respeto, las ventanas de, de distribución y que no hacen ningún sentido económico para nosotros. Realmente a mí me parece que es como que las... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le dicen Lo, los pájaros aventándole balas a las escopetas o algo así? Realmente me parece algo muy tonto. Probablemente estoy equivocado. Yo, yo no controlo una cadena de cine, yo no controlo teatros, yo no controlo nada de esto. Pero realmente se me hace muy tonto que los teatros se pongan sus moños y se pongan a pelear... Con los distribuidores que hacen las películas, dice Julieta, no es algo porque no sabemos hacer el streaming doble. Sí, tienes toda la razón. No sabemos cómo se hace eso. Lo intentamos, hicimos las pruebas y no funcionó. Bueno, eh, realmente, vaya, esto, todo, to, todo esto se es en contra de Universal Pictures y su película de los troles porque la película de los troles, la secuela de la película de los troles, fue lanzada digitalmente este mes en lugar de ponerlo en cines. Esto fue, eh, como le estoy diciendo, un gran acierto para Universal. 80% de las ganancias van directamente al, al estudio es significativamente más alto que el 50% de ganancias que toman de eh, los cines cuando los cines proyectan eh, las películas. Yo creo que Universal no debería ni siquiera molestarse, porque creo que netamente esto es algo que, que debe pasar, yo creo que esto es, tiene que ser el, 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 el futuro del cine, de, Poder ponerla en donde tú quieras y en cuantos medios quieras. Y si tú la quieres poner en el mismo día que salen los cines eh, en, en algún medio digital. Yo creo que deberías poder hacerlo porque es tu película. Y que se jodan los cines y que se jodan las, las salas de cine. Porque de todas formas, ¿quién va a las salas de cine? Bueno, yo no voy a las salas de cine. Ya casi no. Porque no me gusta convivir con la gente. Con o sin coronavirus. Bueno, dice el... La siguiente película grande de Universal era la de Fast and Furious. Que se va a lanzar, si no estoy mal, para el próximo año. Entonces, eh, la película, perdón, la comedia de Judd Apatow, el, el rey de Staten Island, va a salir directamente a video en demanda. Entonces, netamente no creo que a Universal le esté afectando esto. Yo creo que simplemente... Se están poniendo chillones las alas de cine. Dice. ah Los patos disparando a las escopetas. Exactamente esa era la frase que, que no que no me llegaba. Y dice Julieta. A las Kardashian las hicieron trolls Porque sus chamaquitos aman esa película. Pues está muy bien. O sea no es, no es para mí. Yo no soy el público objetivo. Sé que a la primera película le fue muy bien. No tanto por la película. Sino por la música de Justin Timberlake. Que hizo esta... Ah, ¿cómo se llama la, la canción? Creo que se llama Happy o algo así, ¿no? Que, que cantó en los Oscars y todo y bla, bla Y por eso fue muy taquillera la película Sé que por eso fue taquillera la película Por la película de Justin... Perdón, por la canción de Justin Timberlake Realmente yo no vi la primera película Y no creo poder ver la segunda película Porque no no soy fan yo de esa animación de Toles. Dice... Julieta, uy, tienen que hacer y fomentar nuevas maneras, exactamente, yo creo que esto es lo que tiene que haber a futuro, en lugar de estarte peleando con los distribuidores, yo creo que deberían sentarse todos al dialogar y poder ver nuevas maneras de distribuir las películas, no simplemente por la pandemia, sino porque tenemos tantas maneras eh, de, de hacer llegar el contenido de tantas formas, Gracias a gracias al internet, gracias a las plataformas digitales, que yo creo que mantenerse solamente en las salas de cine es algo viejo, es algo arcaico, es algo que, que, que ya, que vaya, que no desaparezca por completo, pero que no se mantenga como la única forma de entretenimiento. Además, también durante esta semana, la, la Academia de Ciencias y Artes y Cinematográficas, es decir, los premios Oscar, anunciaron que van a relajar la raja un poco. Porque una de las reglas específicas que tiene la academia. Para poder considerar películas dentro de sus galardones. Es que la película tiene que tener un determinado tiempo de estreno en, en salas de cine forzosamente, por eso muchas películas de Netflix se estrenan primero, al menos en Estados Unidos se estrenan primero en alguna sala de cine está por ahí unos, un, un, un mesecito o algo así y ya después la suben directamente a Netflix, precisamente por esta imposición que tienen los Oscars de esta manera pudieron meter a películas a, a, a competir en los Oscars en estos años eh, que, que han pasado Yo creo que también, no estoy muy Completamente seguro, pero creo que también los Golden Globes tiene alguna de, Temática por así De, de, de meter las, las Películas en el cine, y ahora por lo que Está pasando de la, de la pandemia La academia anunció que las reglas para los próximos Oscars van a cambiar. Y que van a admitir a cualquier, a cualquier película. Aunque no haya tenido un estreno en salas de cine. Precisamente porque muchas películas no van a poder estrenarse en salas de cines. Y están siendo lanzadas directamente en digital. Yo creo que esta es una buena medida de los Oscars. En primer lugar porque si no lo hacen se quedan sin películas a quien premiar. Se quedan absolutamente sin nada que premiar porque todo está... Pausado, no todo Hollywood está detenido en el momento y al mismo tiempo yo creo que ellos están viendo la, la realidad están viendo que la difusión de las películas está evolucionando está cambiando probablemente le den un Oscar a la película de Tolls 2 a lo mejor otra vez Justin Timberlake hace la música realmente no sé por qué no la he visto o a lo mejor otro, otro artista pop del momento le hizo la música Trolls 2 A lo mejor salió ahí Katy Perry, etcétera, etcétera, quién sabe ¿no? Entonces los Óscares sí se están poniendo eh, Vaya, sí le están haciendo a la tarea de investigar Y ver cómo está la industria del cine evolucionando Y por eso me parece algo muy importante de la industria Que los Óscares lo, lo toman en cuenta y que las cadenas de cine en los Estados Unidos deberían de darse cuenta. ¿Por qué no lo hacen como un Cinepolis Click? cinepolis Click, ¿qué es lo que está haciendo? Está vendiendo las películas en su plataforma. cinepolis Click está vendiendo la de Aves de Presa. Está vendiendo esa de Trolls. Está... Pues vende un montón de películas, ¿no? Entonces, netamente, yo creo que las salas de cine tienen que evolucionar. dice tiene, me refiero a proyectar sus películas Dicen Nina, Lof, Nina Lofi Can't Stop the Feeling La rola de JT Ah, sí, así se llama Can't Stop the Feeling Dice Marco Sáenz Hay lag en la transmisión Oh my god, nos están interceptando los alienígenas uh, Si dejan de verme Yo le echo la culpa A los seres grises Dice Julieta Igual porque hay gente que prefiere disfrutarles en su casa Ay cálmate arcaico, mucha gente adora ir al cine. A mí me gusta ir al cine cuando casi no hay gente en el cine. Lo que me encanta el cine, lo que no me gusta es la gente, lo que no me gusta es la actitud de la gente y sobre todo de los de los niños nuevos, vaya de las nuevas generaciones que van ahí con sus celulares y están jijiji, jajaja y andan comentando cada... Cada escena, bla, bla, bla O sea, básicamente están como en la sala de su, casa, de su casa, sin tomar El debido respeto que se le debe dar A una pues a una función de cine normal. Dice Nina Lofi. Yo también creo que ya todo debería evolucionar a medios digitales. Para quien así lo quiera. Abriría nuevas opciones. Tanto para ganar dinero para las empresas, escuelas, etc. Y al mismo tiempo chance para quien necesite un servicio. Sí, tienes toda la razón. Dice Joseph Bradbier. Ahora usan música diversa y éxitos recientes. Pues sí. De todas formas... Pues como les estoy comentando, yo creo que deben de, de cambiar las cosas. Hay que utilizar eh, de pretexto al coronavirus, así como la con que usó de pretexto al coronavirus para decir que no va a haber con que este año, yo creo que más personas sin más industrias debería utilizarse de pretexto el coronavirus para hacer cambios importantes tecnológicos y de la forma en la que estamos haciendo y realizando nuestras actividades porque estamos en el futuro baby tenemos que vivir como gente del futuro Ña ,ña ,ña. y con esta con este bonito mensaje yo los voy a dejar chavitos para que hagan sus cositas Solamente vine a entretenerlos un ratito de sus, de sus cuarentenas forzadas en sus casitas. Si es que las están siguiendo, si no, pues entonces no. Vamos a escuchar una canción, ¿les parece bien? Esto es The Police. La canción se llama So Lonely. Y se la dedico precisamente a todos los que están en su cancita en cuarentena. Porque you are so lonely, so lonely, so lonely. Chun chun, chun chun. Dice Marco Sáenz ja, 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 El chiste de la que se cuenta solo sí, Se cuenta solo el chiste de la conque Ahí se ven chavitos Nos vemos la próxima semana, ¿les parece bien? Mm, a lo mejor Julieta se conecta mañana y hace un live Esperemos que sí Ahí se ven chavitos, bye bye bye